0: Ik zie jou als een luxe product. Dat is wat een advocaat laatst tegen mij zei... toen we in gesprek waren over een samenwerking. Ik vond het een interessante opmerking. Ik had hem nog niet eerder gehoord. Maar ik denk stiekem wel dat meer advocaten daar zo over denken. Wat zij letterlijk tegen mij zei was... ik weet niet of ik mijzelf dat wil gun. Nu al in zo'n business traject stappen. Het ging over het business traject voor ondernemers. Meestelijk ondernemen. Een traject waar je een jaar lang één op één door mij wordt begeleid waardoor je alle pionnen op de juiste plek kunt zetten, samen met mij. Waardoor je eigenlijk een hele transformatie doormaakt met jouw kantoor. Van het kiezen van de juiste positionering tot een acquisitieplan maken en ook uitvoeren. Van het aannemen van de juiste mensen tot een optimale work-life balance creëren. Zakelijk succesvol zijn, maar ook privé gelukkig. Echt gelukkig. Werken in je bedrijf en aan je bedrijf, dat zijn twee verschillende dingen... En het is heel lastig om dat in je uppie te doen. Dat is de reden dat ik ook altijd investeer in mentoren. Mensen die mij scherp houden. Ik kan wat ik doe namelijk niet objectief beoordelen. Net zoals dat jij dat niet kan. Ik verwacht van mezelf veel meer dan ik van een ander verwacht. Ik vind wat ik kan bijvoorbeeld al snel gewoon of normaal. En het is dan enorm helpend als in mijn geval een internationale topondernemer... een echte serialpreneur tegen mij zegt... You have a unique vision and a skill set that is highly needed in the legal industry. The Netherlands is too small for you. You should podcast in English. Ja, dat zou misschien wel slim zijn, maar daarvoor vind ik heel eerlijk mijn Engels toch net even niet goed genoeg. Ook al heb ik een voorkeur voor Engelse uitspraken, dat heb je al lang gemerkt, maar dat is dus hoe ik denk. Maar hij zegt dan, Americans love accents. Your English is more than good enough. Maar ik doe het dus niet. Maar wie weet ooit in de toekomst, als ik me daar overheen heb kunnen zetten... maar mijn punt is dat vreemde ogen nuttig zijn. Mensen met een heel andere visie, mensen met een andere kijk op dingen... mensen die geen enkele reden hebben om jou naar de mond te praten. Want dat doe ik ook niet bij mijn klanten. Daar help ik hen niet mee. Ze betalen juist voor mijn visie. Niet om ja en amen te zeggen. Ik wil dat ze de juiste keuzes maken en om de juiste redenen. En dat vraagt dat ik scherp moet zijn en ook heel eerlijk. Maar goed, even terug naar die opmerking. Deze advocaat was dus ook heel eerlijk. Een jaartraject vond ze te spannend. Ze vond het zichzelf niet waard indirect. Als je iets jezelf niet gunt, dan is dat in feite wat je zegt. Ik vind het mezelf niet waard. Wat betreft haar situatie... zij is al lang ondernemer, maar ook wie niet. Want als je je als zelfstandige aansluit bij een kantoor... dat alles regelt, wat voor nadelen heeft dan ben je niet echt een ondernemer. Die website die is bijvoorbeeld niet van jouw hand. Het kantoorpand was niet jouw keuze. De werkprocessen zijn ook niet door jou bedacht. De branding niet, de marketing niet, als daar al over nagedacht is. Wat in haar geval niet zo was bij haar vorige kantoor. Als de touwtjes in feite in handen zijn bij mensen die geen echte ondernemers zijn... zij doen dus niet aan branding en marketing, ze hebben geen visie of een plan... Ze zijn vooral reactief in plaats van proactief. En dat is natuurlijk echt nodig als ondernemer. Je moet proactief zijn. En als de huur van het pand wordt verhoogd... dan werd er verhuisd naar een goedkoper pand. In plaats van dat er nagedacht werd over... goh, blijkbaar raakt dit ons, dit hakt er financieel blijkbaar toch wel in... laten we daar eens wat aan gaan doen. Laten we die financiële situatie eens gaan veranderen. Maar nee, bij elke verhuizing was er sprake van degradatie qua locatie... Van het centrum naar de rand van de stad, naar een niet zo vrije wijken, want een goedkoper, en wellicht wel eindigend op het industrieterrein. Tja, moet je dat willen? Zij was het in ieder geval zat. Zij besloot om echt te gaan ondernemen, een eigen kantoor te starten, met vrijheid, met de ruimte om zelf keuzes te maken. En dat voelt in eerste instantie als een verlossing. Maar daarna komt toch ook het gevoel van angst. Wat moet ik nou doen? Nu alles kan, wat wil ik nou eigenlijk? Alles ligt open, maar wat wil ik dan? En dan kom je erachter dat je dat niet helder hebt. En waarom heb je dat niet helder? Ja, dat weet je ook niet. Dus dan is het heel verstandig om hulp in te schakelen. Iemand met verstand van de branche. Iemand die meekijkt en iemand die meedenkt. Iemand die zorgt voor antwoorden, voor richting, voor concrete doelen... en vervolgens voor resultaten. Kijk, als ondernemer doe je dat uiteindelijk natuurlijk allemaal zelf. Laat dat voorop staan... Want ik kan wel van alles zeggen, ik kan je een hele route uitstippelen... maar jij moet het wel zelf gaan doen. En je gaat obstakels tegenkomen. Dat is een feit, maar dat is niet erg. Dat is normaal en dan is het juist fijn dat je er niet alleen voor staat. Waarschijnlijk heb ik zelfs al voorspeld dat bepaalde dingen zouden gaan gebeuren. Dat is die ondernemersreis. Met ups en downs, maar wel bullish. Om maar even in investeringstermen te spreken. De lijn gaat wel omhoog. Niet heel lineair, niet super strak, maar wel... het is een stijgende lijn. Dus dat is goed. En wat er vaak gedacht wordt, en dat had zij ook... dat is dat je eerst een stabiel omzetniveau moet hebben bereikt. Pas dan is het verstandig om te investeren. Maar dat is niet zo. Je moet juist investeren om daar zo snel mogelijk te komen. En dat geldt niet voor iedereen... want je moet wel de potentie hebben om snel progressie te kunnen maken... Er zijn genoeg advocaten voor wie ik een groot traject niet geschikt vind. Dan twijfel ik zelf. En dan test ik het eerst uit met een kortere samenwerking. Waar we aan één groot probleem werken. Of waarbij we juist focussen op één concreet doel. En wat haar betreft, zij is absoluut geschikt voor mijn business traject. Maar ja, ze vond het zichzelf niet waard. Ze vond dat ze richting haar gezin toch echt wel substantieel moest kunnen blijven bijdragen. En door de twijfel bij zichzelf kan ik hier wel het maximale uithalen? Dat maakte dus dat ze ging twijfelen of ze wel ging groeien qua omzet. En dat zou ze juist kunnen blijven doen. Want dat is het mooie van een business traject. Je gaat investeren... om daar ook financieel heel veel meer uit te halen. Maar dat voelt natuurlijk niet zo bij iedereen. En als ondernemer vond ze ook dat haar praktijk nog niet stabiel genoeg was. Te veel onzekerheden. Wellicht was het te vroeg in het ondernemerschap. Dat was haar gevoel. Maar gelukkig koos ze wel voor een kleine traject... waarbij ze in ieder geval al een hele grote stap zou zetten. Want we zouden heel gericht gaan werken aan haar positionering... want die was nog helemaal niet onderscheidend. Haar website niet, haar LinkedIn-profiel niet, niets niet. En ik vind het echt fantastisch om te merken... dat ze met veel meer passie haar vak uitoefent... dat het vuurtje weer aan is gegaan. Of wellicht wel meer dan ooit. Wellicht wel voor het eerst. Want ze heeft namelijk een heel diverse achtergrond... De keuze voor de advocatuur was voor haar vooral een praktische. Als zelfstandig advocaat kan ik heel veel thuis zijn bij mijn gezin. Ben ik flexibel? Het was dus geen keuze voor het vak vanuit puur verlangen. Vanuit ambitie. Vanuit passie voor het beroep van advocaat. Not at all. En dan is het ook logisch dat je niet makkelijk de keuze maakt... om te investeren in jouw kantoor. Waarom zou je geld uitgeven aan iets waar je toch al niet blij van wordt? Dat voelt heel tegenstrijdig. Waarom investeren in mooie maar dure velgen als de auto toch al niet bevalt? Nou zijn velgen maar een detail. Ik moet eigenlijk zeggen waarom een krachtigere motor in een auto laten zetten als je niets om die auto geeft. Dat is in feite wat er aan de hand is. Als je enorm enthousiast wordt van jouw bedrijf, dan voelt het als een must om daar alles uit te halen, toch? Dan is investeren in je bedrijf logisch. Jouw bedrijf is het waard. Jij wilt dat het slaagt. Halfbakken ondernemen voelt dan als falen... en zal afbreuk doen aan jouw werkplezier en aan jouw geluk. En daar hebben we de kern te pakken. Als je niet het gevoel hebt dat je geluk en plezier kunt halen... uit jouw vak als advocaat of uit het ondernemerschap... dan heeft het niet jouw prioriteit. Een plant gaat ook dood als je die geen water geeft. Maar als jou dat niets uitmaakt... want het is toch een lelijke plant, tja, dan gaat die dood. Maar dan is het niet omdat het een slechte plant is omdat je hem zelf om zeep hebt geholpen. Het is niet dat die plant ziek was of geen overlevingskans had. Nee, je zorgt er gewoon niet goed voor. Dus de rode draad van dit verhaal is dat ik wellicht een luxe product ben voor advocaten of legal professionals, voor ondernemers, die niet echt om hun vak geven. Denk maar eens na. Maar realiseer je ook dat je dat zelf in stand houdt. Door jouw carrière of jouw ondernemersavontuur niet de aandacht te geven die het verdient. Voor niets gaat de zon op. Je moet de planten wel water geven. Dat is nog het beste vergelijk. En wat nog veel belangrijker is, en dat hoop ik je vooral mee te geven... er is vaak een logische reden voor dat het kan me niet heel veel schelen gevoel. Want nu ik bij deze advocaat aan haar positionering werk... en we echt zijn gaan kijken, waar krijg je nou energie van? Wat kost jouw energie? Waar ben je goed in? Wat doe je nu wat je liever niet meer zou willen doen? Hoe kun je jouw unieke pakket aan ervaring en skills inzetten? Welke kansen liggen er nog voor haar in de markt? Wat zie ik haar vakgenoten niet doen? Dus welke kansen laten zij liggen die zij juist kan oppakken? En dan is het net alsof de wolken wegtrekken en de zon tevoorschijn komt... Er is energie. Er is een stip op de horizon. Alles waar je nu zo van baalt, hoeft niet zo te blijven. Ik zeg altijd, als je het juridische helemaal zat bent... dan moet je misschien overwegen om het vak uit te gaan. Maar als je dat eigenlijk wel leuk vindt... misschien op een andere manier, maar in principe vind je het nog boeiend... dan kun je in feite alles naar jouw hand zetten. Met mijn hulp kan alles er over een jaar of wellicht al heel veel eerder... compleet anders uitzien. Dus gooi de handdoek niet te snel in de ring. En settel ook niet te snel voordat. Ach ja, het verdient wel oké, okay, maar echt blij word ik er niet van. Want het is nog veel erger als je gewoon doorkabbelt op hetzelfde niveau. Dat je stuurloos blijft, zonder richting. Dan word je pas echt ongelukkig. Niet kiezen voor verandering, maar voor dezelfde misère. En daarvoor ben jij zelf verantwoordelijk. Ik kan het niet mooier maken. En deze advocaat nam een beslissing vanuit haar hoofd. Ik wil dit niet meer. Ik wil alvast een stap zetten in de goede richting. Want ik wil een succesvol kantoor van de grond krijgen... al weet ik nu nog niet hoe. Terwijl ze van binnen die drive nog niet echt had. En dat is eigenlijk heel knap. Die drive die zat er diep van binnen al wel in. Want je bent goed in je vak, dus je wilt op niveau presteren... en ook succesvol ondernemen. Maar je moet het ook nog voelen... De zin in iets nieuws, echt enthousiast zijn. Maar dat is dus bijna onmogelijk als je nog geen concreet doel hebt. Als je nog niet weet hoe het ook kan zijn en hoe anders je je dan voelt. Dat is dus een beslissing vanuit leiderschap. Het is handelen als een professional. Ik weet nog niet hoe of wat, maar ik weet wel dat ik actie moet ondernemen. Dat gevoel. Terwijl menigeen blijft klagen over het vak. Over dit, over dat, over hoe moeilijk het allemaal is, over hoe slecht de markt is... Ja, de markt is niet slecht. Want dat is ook iets wat ik geregeld tegen haar zeg, als grapje. Omdat zij mij natuurlijk een luxeproduct noemde. Ik vraag me af of ze het nog steeds zo ziet. Maar ik zeg dan tegen haar, ik ben dan misschien wel een luxeproduct. Want ja, ik stop natuurlijk geen slagaderlijke bloeding. Maar je moet vanuit ambitie bij mij aankloppen. Maar als advocaat los je juist wel een acuut probleem op. Want mensen hebben nu al een concreet juridisch probleem. Of ze weten dat ze een probleem gaan krijgen als ze geen juridische hulp inschakelen. Dus er zijn legio kansen voor advocaten. Maar je moet wel onderscheidend zijn. Je moet een hele goede marketingboodschap hebben. Weten wie je wilt aantrekken en wie niet. En hoe je ze kunt bereiken, die ideale cliënten. Je moet ook weten wat nou de echte problemen zijn van jouw ideale klant. Waar liggen zij s'nachts van wakker? En dat alles moet je haarscherp weten te vertalen in sterke copywriting en in sterke content. Plus je moet meer dan ooit nadenken over de uitvoering van jouw dienstverlening. Wat gaat de ervaring zijn van jouw cliënten? Hoe wil je dat ze zich voelen? Wat wil je dat ze onthouden? Wat wil je dat ze doorvertellen? Dat is meer dan genoeg om over na te denken dus. Maar als je dat doet, dan kun je de concurrentie verslaan dan is er geen enkele legitieme reden voor een onstabiele omzet... of voor een hoog verloop van cliënten. Ik ben benieuwd, komen er nu bepaalde vragen in jou op? Hoe gaat het met jouw praktijk bijvoorbeeld? Of hoe gaat het er binnen jouw kantoor aan toe? Mocht dat zo zijn, stuur me dan vooral een bericht... want ik vind het leuk om het daar met je over te hebben... Misschien heb je mijn podcast pas net ontdekt. En om die reden wil ik toch nog even aflevering 34 benoemen. Want in die aflevering vertel ik over de lancering... van mijn meestelijk productief traject. Dat traject is eigenlijk puur ontstaan door de winst... die op dat vlak bleef liggen voor bijna elke advocaat die je coach. Of ze nou wilden groeien met hun praktijk... of het al meer dan druk genoeg hadden, met zelfs al een topomzet. Je wilt als advocaat altijd het maximale uit je dag halen. Geen tijd verspillen. Wellicht vind je hard werken geen enkel probleem. Maar dat neemt niet weg dat je ook maximaal wilt kunnen genieten van vrij zijn. Je wilt optimaal met jouw tijd kunnen omgaan... en ook zoveel mogelijk externe factoren kunnen beïnvloeden. Factoren die invloed hebben op hoe jouw dag verloopt. In plaats van alleen mijn één-op-één klanten daarop te blijven coachen... en ook één-op-één, dacht ik... ik moet daar eens een ijzersterke training voor maken. Een training die zo goed is dat iedereen daar heel veel waarde uit haalt... Goed worden in time management gaat zorgen voor een hele stabiele basis. Het maakt dat je goed kunt dealen met hele hectische periodes. Je weet hoe je veel gedaan krijgt, hoe je de juiste dingen gedaan krijgt... ook als je het dus even heel erg druk hebt. Het traject gaat in juni van start... en je kunt je nou alvast vrijblijvend aanmelden voor die wachtlijst... dan ontvang je binnenkort alle informatie. Ik zou zeggen luister aflevering 34 nog even voor meer details en om kans te maken op een hele mooie bonus... namelijk een één-op-één coachingsessie. En die geldt als je aanmeldt voor 16 mei. En nou zou het kunnen dat die deadline al verstreken is... als deze aflevering online komt... maar desalniettemin mag je mij daar dan aan houden. Want vandaag, als ik deze aflevering opneem, is het nog geen 16 mei. Ik heb alles gezegd wat ik met je wilde delen vandaag. Ik hoop natuurlijk op jouw aanmelding voor het meestelijk Productief Traject... Mocht je nog vragen hebben, stuur me gerust een bericht. Je vindt mijn contactgegevens in de show notes onder deze aflevering. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Leuk dat je er weer bij was en heel graag tot de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden, abonneer je dan of volg mijn podcast... zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen met een 5 review die je kunt achterlaten op iTunes. Niet alleen wordt de podcast dan beter gevonden... maar je helpt ook weer andere advocaten en juristen... in hun reis naar succes en geluk. Uiteraard vind ik het leuk om te horen wat je meeneemt uit deze aflevering. Stuur me een bericht op LinkedIn of mail naar info.marloeskypers.nl. Heb jij bepaalde ambities en wil je weten... hoe ik jou zou kunnen helpen bij het verwezenlijken daarvan... Vraag dan een gratis meesterschapscall aan via mijn website. Ga naar www.manuskuipers.nl Alle informatie vind je ook in de show notes bij deze aflevering. Ik kijk ernaar uit om van je te horen. Tot de volgende keer.